0: Glória a Deus, todos nós buscamos um melhor lugar para se estar, dia após dia, todas as vezes que você faz uma escolha na sua vida, a escolha é para que você possa trilhar um caminho melhor, sim ou não? Ninguém faz uma escolha e ninguém se move, ninguém vai para algum lugar buscando viver uma vida ruim, o que está acontecendo aí, tudo certo, beleza, vamos lá, vamos lá, onde eu estava, olha lá, vocês estão prestando atenção, tá vendo, Hã? escolha ruim, alguém aqui faz uma escolha para se prejudicar, vamos lá, Alguém escolhe sair de um emprego para o outro, porque imagina que vai ser pior. Alguém fala assim, não, eu estou indo para esse lugar porque lá eu vou sofrer. Estou mudando de cidade porque lá, ou oh, a prova me espera naquele lugar. Hã? Ah, a desgraça me espera, então eu vou. Né? A coisa ruim me espera, então eu estou indo para lá. Alguém aqui faz uma escolha desse sentido? Não. Todas as vezes que nós escolhemos nos mover ou ir para algum lugar, é porque nós esperamos algo melhor algo que atenda às nossas necessidades, uns escolhem, outros são escolhidos, mas eu acredito que todas as decisões que nós tomamos, principalmente para nós, é para vivermos algo melhor, é para que a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos vivam algo melhor, é ou não é Ana? Você escolhe para os seus filhos, você escolhe algo melhor, ou algo pior para que eles vivam? Algo melhor algumas escolhas são difíceis, aliás nós falamos de escolhas aqui na última quinta-feira, amém, foi um tempo precioso na presença de Deus, então se inscreve a próxima quinta-feira e seja com a gente, muitos se acostumam com o lugar que estão, ou com alguma situação, pô aqui está de boa, então eu já, já, já tá bom, já, já aposentei, eu já não almejo mais nada diferente, aqui eu estou de boa, se acomoda com alguma situação, porque ali está legal para ele, ali está de boa, Alguns mudam de cidade, de estado ou de país, para ver se encontram algo melhor para se viver. Mudanças de locais acontecem. Mudanças de emprego acontecem. Para que nós busquemos por algo melhor. Mas o que nós aprendemos com a palavra. O que nós aprendemos quando temos contato com a Bíblia. É que Deus pode sim nos enviar para lugares para que Ele cumpra os seus propósitos, porém, preste atenção, o lugar não define o que você irá viver, não é o lugar para o qual você está indo que vai definir o que você vai viver, não é o emprego para o qual você está indo que vai definir se você vai ser próspero ou não, mas é você que define o que aquele lugar irá viver em outras palavras, presta atenção, o foco principal não é a cidade, o foco principal não é se você está em Bauru, em Jaú, em Assis, em São Paulo, ou se você está nos Estados Unidos, não, o foco principal não é a carreira que você está trilhando, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é empresário, se você é vendedor, se você é, é autônomo, cabeleireiro, barbeiro, não é isso que importa o foco principal não é onde está o dinheiro, não é onde tem as melhores oportunidades, não, mas antes de tudo isso, o lugar mais importante para você estar é, na presença de Deus, antes de todas as coisas, antes do lugar, antes do emprego, antes da carreira, antes de com quem você está, o lugar mais importante que você pode estar... e que você tem que estar é na presença de Deus, a presença de Deus é um lugar de habitação, é um lugar para morarmos... onde nós habitamos, onde nós ficamos, onde nós escolhemos permanecer ou não diariamente, ou você está dentro da presença de Deus ou você está fora da presença de Deus, não existe um meio termo, não existe, eu estou em cima do muro da presença de Deus, não, ou você está fora, ou você está dentro, e isso não é determinado pelo local que você está, não é porque você está na igreja, que você está na presença de Deus, como assim Vinícius? Eu vou te explicar, a gente vai chegar lá, você está muito ansioso, calma, né? Falei que eu vou chegar lá mas não é o lugar que você está que define se você está ou não na presença de Deus, você pode estar no emprego onde existe muita opressão, mas ali você permanece na presença de Deus, você pode estar no emprego que só tem evangélico, mas ali você está fora da presença de Deus, porque você se corrompeu, fala mal dos outros e etc mas se você está ou não na presença de Deus, isso é determinado pela maneira que você leva a sua vida, pelas suas prioridades, pelas suas atitudes, pela sua fé, e eu quero deixar algo claro para você nessa noite, se você entender essa frase, entender mais nada do que eu vou falar, já está bom, preste atenção, não há nada de bom para se viver fora da presença de Deus vou falar mais uma vez para que você guarde, se você é esperto, anotando, anote isso, não há nada de bom para se viver fora da presença de Deus, da mesma maneira, não há cenário ruim que não possa ser mudado pela presença de Deus, vamos lá que vocês estão meio dormindo, está pegando o tranco, não vai chegar lá, amém? Já estou até suando aqui, porque eu sei o que Deus vai fazer aqui essa noite, vamos lá, vocês estão comigo senhor ou não? Não há nada de bom para se viver fora da presença de Deus. Não importa o quanto de dinheiro você tem, o carro que você tem, não importa. Não há nada de bom para se viver fora da presença de Deus. Da mesma maneira, não há cenário ruim que a presença de Deus não possa mudar. Não há cenário controverso, não há crise, não há crise familiar, institucional. Não há nada que a presença de Deus não possa mudar. Gênesis capítulo 26 nos conta a história de Isaac. Isaac, filho de Abraão, um dos nossos pais da fé, a Bíblia nos fala que ele estava numa terra que se chamava Gerar. Nós já falamos dessa história aqui algumas vezes, mas ela nos ensina muito, é uma história muito preciosa. Então havia fome naquela terra, era um tempo de crise, comércio fechado, pandemia em gerar. Só que no Egito estava tudo aberto, tudo funcionando. Mas Deus vira para Isaac e fala: Isaac, não saia de Gerar. Isaac, você não precisa ir até o Egito, porque eu vou te abençoar aí aonde você está. E esse texto nos ensina aqui, o abençoado não é a terra, mas é a pessoa. Isso nos mostra, e Deus deixa claro, e Ele fala para Isaac, Isaac você não precisa ir até o Egito. Você não precisa mudar de lugar, porque o alvo das minhas bênçãos é você. Fique em Gerar, versículo 2. Versículo faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você, e eu irei te abençoar, você não precisa ir até o Egito para buscar recursos, Isaac obedece, no versículo 6 da Bíblia fala que Isaac obedeceu, e o resultado foi Deus abençoar ele, mesmo na terra que havia fome, mesmo na terra em que havia seca, versículo 12, naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu cem vezes mais cereais do que havia semeado, por quê? Porque o Senhor o abençoou. Isaac semeou naquela terra e colheu cem vezes mais Porque o Senhor o abençoou Versículo 13 Isaac prosperou e se tornou rico e influente E sabe qual que é o segredo? Porque o Senhor o abençoou A terra podia ser seca Podia haver fome na terra Fala comigo, mas Mas o Senhor o abençoou o que determinou, o que, Isaac, o que Isaac viveu, não era o emprego que ele tinha, não era se ele era é, alguém que plantava lavoura, ou alguém que cuidava de gado, não, não foi o lugar que ele estava, mas foi ele ter acreditado nas promessas de Deus, foi ele ter confiado em Deus, foi ele ter escolhido permanecer em Deus, Egito aqui significa o caminho mais fácil, Egito significa os atalhos, Egito significa, não, vai assim mesmo, conta uma mentirinha, você vai prosperar, não, você precisa vender, então pode mentir aqui, pode enganar um pouco aqui, Egito fala dos recursos mundanos para a sua vida, Egito fala em você recorrer aos homens, mas você precisa estar em Deus, e aí sim as coisas irão acontecer você precisa estar na presença de Deus, aonde Deus está, aonde Deus te mandou ficar, porque é ali que as coisas irão acontecer, eu costumo dizer, não importa qual é a profissão que você exerce, se você permanecer em Deus, você vai ser bem sucedido, não importa se você é pedreiro, se você é, é pintor, se é médico, se é, é, é barbeiro, se faz A, B ou C, se cura de mídia social, não importa o que você faz, Mas se você permanece em Deus, você vai ser abençoado e você vai ser próspero. Não importa qual é a área que você está atuando. Não importa qual é o lugar, aonde você está. Importa se você permanece em Deus ou não. Se você permanece fiel a Deus ou não. É isso que determina se as coisas vão acontecer na sua vida eu já vi pessoas abrirem mão de negócios grandes, casas e show, baladas, não, eu vou fechar, me converti, entreguei minha vida para Deus, esse lugar agora vai fechar, fechou, o que aconteceu? Deus prosperou ele em outro lugar, hoje tem lá uma, uma, uma casa veterinária que deve vender muito mais, tem mais tempo com a família, tem mais tempo com os seus filhos, e melhor, não está financiando a bebedeira, a prostituição e etc porque, o que determina as bênçãos do Senhor para a sua vida, presta atenção aqui, não é o que você faz, mas é o que você é, é em quem você confia, quem está comigo dê glória a Deus, da mesma maneira eu já vi pessoas sendo levadas pelas ilusões deste mundo, por carreira, por fama, por facilidades que este mundo oferece, e até ganharem dinheiro, mas perderem a Deus, ou seja, perdeu tudo, eles tinham aquilo que era mais importante, eles estavam na presença de Deus, mas eles escolheram trocar a presença de Deus, por algo material, por algo físico, Presta atenção, a ostentação de bens, não determina quão legal você é ou não, o seu sobrenome, o carro que você usa, a casa que você está, a roupa que você veste, essa não é a questão, esse não é o ponto, mas a questão é, o que eu tenho, será que vem de Deus? As bênçãos que eu tenho recebido, é aquilo que Deus está entregando para mim? Isso que eu estou vivendo é resultado de eu permanecer na presença de Deus ou não? Gênesis capítulo 13 nos mostra mais uma história, Onde Deus abençoa pessoas. Abraão, Abraão havia deixado a sua terra por direção de Deus. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e tal, total, uma presença de Deus. Uma promessa de Deus para a vida de Abraão. E a Bíblia fala que ele leva o seu sobrinho com ele. Seu sobrinho chamava Ló. E nessa nova jornada deles, Deus tinha prosperado tanto, eles no meio do caminho. Havia tanto gado, havia tanto bem, tantos bens, que aqueles que cuidavam dos seus gados, começaram a brigar. Presta atenção, isso são histórias que nos ensinam como Deus age, amém ou não? São histórias verídicas que aconteceram, e a Bíblia nos relata para que a gente aprenda com elas. Quem está comigo diga amém. Então eles tinham tantos bens, que os pastores deles começaram a brigar. Oh, vai com as suas ovelhas para cá, vai com as suas para lá, deixa as minhas aqui, está misturando, está dando treta, de tanta coisa boa que Deus entregou para eles, mas aí Abraão ficou incomodado com aquilo, pô, não pode ter treta não, então Gênesis 13, 13, 8, ele fala, então Abraão disse a Ló, presta atenção, não haja conflito entre nós, ou entre os nossos pastores, afinal, nós somos parentes próximos, ou seja, não pode ficar esse brigueiro danado aí, a região inteira está à sua disposição, presta atenção, escolhe a parte da terra que, deseja, que desejar, e nos separaremos, se você escolher as terras da esquerda, eu ficarei com as terras da direita, se preferir as terras da direita, eu ficarei com as da esquerda, olha isso, Abraão vira para lá e fala, ó, oh, não vamos brigar não, olha para frente, olha, olha essa terra aí, escolhe, aonde você quer ir? se você escolher A, eu vou para o B, se você escolher B, eu vou para o A, o que, que você escolhe? Versículo 10, então, olhou Ló demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, em direção de Zoar, a região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, olha isso, Ló olhou bem, demoradamente, ele falou, olha aquela região ali, parece o Éden, parece o jardim do Senhor de tão linda que é, ou como a terra do Egito, isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste, de onde estavam, partiu para lá e se separou de seu tio Abraão, ele olhou para uma terra, ele olhou para um lugar, ele falou que lugar maravilhoso, que lugar top, parece o Egito, olha que terra verde, olha que, que terra bem irrigada, eu vou prosperar muito ali, é o melhor lugar para mim estudar, versículo 12, assim Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou as suas tendas para o lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, versículo 14, o Senhor disse a Abraão olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre, eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes, vá percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Ou seja, Ló olhou, e ele viu a terra que aos olhos dele melhor agradavam. E teoricamente, Abraão ficou com a pior parte. Mas aí, Deus fez igual o Mufasa fez com cima, quem lembra do Rei Leão aí? <risos> Levou ele na pedra assim, Hã? Você lembra? Olha, tudo que o sol toca, eu vou te dar como herança e tal, tal, tal. Mas amados, o que nós aprendemos é o quê? Ló escolheu o melhor lugar, ele foi para lá, só que esse lugar futuramente se tornou o quê? Se tornou Sodoma e Gomorra, Por quê? Porque o povo que estava lá, viveu distante da presença de Deus, era um lugar onde a sexualidade, a promiscuidade rolava solto, perversidade sexual, e toda essa terra futuramente foi destruída por Deus, a terra que no começo agradava aos olhos, parecia o Egito, ele foi para lá, mas o que acontecia era que lá o povo estava distante da presença de Deus. Já Abraão ficou numa terra que se chama Canaã. E o que é Canaã? É onde Deus faz uma aliança com ele. É uma terra que futuramente, a Bíblia fala que é uma terra que emana leite e mel. É a terra prometida de Deus para o seu povo. É a terra onde tem frutos grandes. É a terra onde Deus abençoou o seu povo. Por quê? Porque Abraão estava lá porque Abraão foi para lá e Deus estava com ele, ainda que os nossos olhos humanos, possam identificar aquilo que seja melhor, saiba que o que determina o que nós iremos viver, é se Deus está conosco ou não, é se Deus nos abençoa ou não, e da mesma forma você pode estar em um ambiente sobrenatural, mas não estar com Deus... Você pode estar num ambiente onde a glória dele se manifesta Onde todo mundo é crente E fala bem o crenteza afiado, Mas Deus não está ali Atos capítulo 20 Versículo 7 Fala de um culto de avivamento Que estava acontecendo na igreja primitiva Presta atenção É importante você entender esses textos Para que Deus possa nos levar Até o lugar onde Ele quer que a gente esteja Quem está comigo diga amém Atos 20 7 não é 27 não, é 27, <risos> no primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão, Paulo começou a falar o povo e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia noite, a sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas, o discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento, por fim adormeceu profundamente, e caiu de uma altura de três andares, e morreu. <risos> Parece de boa, né? mas estava lá, dormiu, é igual o peão, está lá no alto da escada, lá pregando aqui, ele dorme e cai. A gente sabe que depois, é, Pedro vai lá, né, e ora com ele, Paulo, Paulo vai lá, ora com ele, ressuscita ele e tal, mas, olha esse lugar, a Bíblia fala que eles estavam no segundo andar, ou seja, era um lugar grande, as lamparinas estavam no lugar, o discurso de, de, de Paulo se entendeu por toda a noite, ou seja, a presença estava livre, o negócio estava rolando, o avivamento estava acontecendo, mas no mesmo lugar onde havia um avivamento, havia alguém descompromissado, sentado na, na beira da janela, que dormiu e caiu, o Êutico aqui, é a figura daquele que está desinteressado, aquele que está ali somente de corpo presente, mas o seu coração está longe, ele está ali por uma religiosidade, porque a mãe mandou estar lá, ou porque a esposa mandou, senão vai se ver em casa, o ambiente era de glória, mas ele estava fora da presença de Deus, é por isso que em um culto como esse, muitos provam da presença de Deus, do avivamento, de coisas maravilhosas, e outros saem diferentes, não porque a pregação foi boa, a pregação foi ruim, mas porque eu não estava presente, porque eu estava desinteressado, porque eu não tinha fome de Deus, enquanto uns habitam em Deus, outros não, outro exemplo, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, a igreja vivia com um avivamento, a Bíblia fala que maravilhas extraordinárias eram feitas por intermédio dos apóstolos, tanto que Barnabé, no final do capítulo 4, chega diante dos discípulos, entrega as suas propriedades, dá uma grande oferta, aí a Ananias Anani e a Safira olham e falam, o quê? Não vou ficar de fora não, vamos ofertar também, mas ó, vamos dar uma mentirinha, vamos só mostrar que a gente está entregando tudo, porque a gente está no meio do avivamento, aqui ninguém vai perceber, que a gente não entregou tudo, que a gente está dando uma amiguezinha e tal, então a Bíblia fala que eles entregam apenas uma parte daquilo que eles declaravam ser a entrega deles, e a Bíblia fala que eles morrem também, mas dessa vez ninguém orou para eles ressuscitar, ficou morto mesmo. Mas, eles são retratos das pessoas que só estão ali para aparecer. Estão ali para mostrar para alguém, ou para alguma coisa que a gente é, alguma coisa. Não, a gente a está gente ali, pelas aparências, estamos ali porque... É um lugar legal, não importa se a minha vida está ali, se estou na presença de Deus ou não, se eu oro ou não, se eu me consagro ou não, mas eu estou ali, eu tô, aos olhos das pessoas, eu estou ofertando, aos olhos das pessoas, eu estou aqui adorando, super espiritual, até dou umas rajadas de língua aqui, top, ninguém sabe o que eu estou vivendo no meu secreto, no meu quarto, se eu acesso pornografia ou não, se eu trânsito com meu namorado ou não, ninguém sabe disso, não importa é que eu estou aqui, aos olhos das pessoas, tudo bem, pode ser bacana, Pode ter ser colocado em algum lugar. Mas quando Pedro repreende nessa-feira, ele fala, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Por que vocês mentiram a Deus? Vocês parecem que vocês estão aí no meio. Parece que vocês estão vivendo um avivamento com a gente, mas vocês não estão. Ou seja, não importa o lugar que você está. Importa se você está com Deus ou não. E preste atenção, hoje nós podemos estar na presença dEle, hoje nós podemos habitar na presença de Deus, essa é uma escolha que nós fazemos este é um passo que nós damos, ou eu quero habitar na presença de Deus, ou não, se você está aqui ouvindo essa mensagem, se você está aqui, se Deus está falando com você, é dia e é tempo de você escolher, ou você mergulha naquilo que Deus tem para fazer, porque isso vai determinar o seu futuro, isso vai determinar se você vai ser um homem, uma mulher próspera ou não, se a sua família vai ser abençoada ou não, não pelo lugar que você está, se você está em Jaú, se você vai para a China, mas se Deus estará com você meu irmão, isso determina tudo... Pode aplaudir o Senhor se você crer. João capítulo 15. Olha Jesus dizendo. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo o ramo que dá fruto, ele poda. Para que produza ainda mais vocês já foram limpos pela mensagem que lhes dei, olha isso, eu já preguei a mensagem para vocês, já deixaram muita coisa para trás, versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim, Jesus está nos nos comparando com uma árvore, ele está falando, olha, vocês só vão dar fruto, se vocês estiverem na árvore, porque um galho, quando é quebrado, e jogado no chão, ele não pode frutificar, quem está comigo, diga amém, versículo 5, sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, quem não permanece em mim, é jogado fora, como um ramo, imprestável e seco, esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados Mas se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras em vocês Pedirão o que quiseres E isso lhe será concedido quando vocês produzem muitos frutos trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade, eu os amei como o Pai me amou permaneçam no meu amor quando vocês obedecem aos meus mandamentos e permanecem no meu amor assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele Jesus está ensinando para a sua igreja, permaneçam em mim permaneçam na minha presença, permaneçam obedecendo os meus mandamentos, o que vocês podem ter de mais precioso é a minha presença, o que vocês podem ter de maior valor é permanecer em minha presença, permaneçam em mim, vocês vão dar muito fruto, vocês vão frutificar muito, apenas permaneça em mim, você não está vendo nada, as folhas não estão nem saindo, mas permaneça em mim, porque fora de mim você não pode fazer nada meu amigo, é como se Jesus estivesse nos dizendo, rei, hey, fora da minha presença não há nada de bom para se viver, fora da minha árvore você não pode viver nada de bom, o maior prêmio que nós ganharemos na eternidade, não são as ruas de ouro, não são mansões espirituais que possam ter ou não, não é a árvore da vida, mas o maior presente que nós receberemos na eternidade, é o próprio Deus, é a presença própria do Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, pode aplaudir o Senhor, Apocalipse 3, 21 nos diz, ao que vencer, <risos> ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono ao que vencer, ao que chegar até o final, ao que permanecer até o fim, ao que viver as provas, ao que permanecer em mim, o maior presente que eu vou te dar é, você vai estar sentado aqui comigo, você vai estar na minha presença, você vai estar do meu lado, a o maior, a maior presente que você terá na eternidade, não são os bens, não é a glória, mas é o próprio Deus, ao que vencer, esse eu lhe concederei, para se assentar comigo no meu trono o melhor que nós podemos receber, é a presença de Deus, o que vencer, vai estar com Ele, o que vencer, vai se assentar com Ele, o que vencer, vai se assentar com Ele na mesa, vai comer, vai olhar diante da face do Senhor, rabada, labastô, o banda na naí vai contemplar a sua beleza, vai contemplar o seu sorriso, hoje nós fazemos pela fé, mas lá nós faremos presencialmente, ah. o que de mais precioso nós podemos ter, é estar na presença dele, o que nós ganharemos de mais precioso na eternidade, é a presença dele, oh na Kandanayê, Viver na presença de Deus É fazer a vontade dEle E Ele nos deu o presente de vivermos isso aqui na terra Ei, permaneçam em mim Eu vou permanecer em vocês Fiquem comigo, eu estarei convosco Obedeçam a minha palavra, se aproximem de mim Saibam o que eu quero para vocês Ei, permaneçam em mim Porque se vocês permanecerem em mim ao que vencer, ao que vencer, senta aqui comigo, <risos> senta aqui na minha presença, senta aqui comigo neste lugar, ao que vencer. Viver na presença de Deus é fazer a vontade dEle. É um estado onde a sua mente e o seu coração consideram primeiro a Deus antes de qualquer outra coisa. Onde a sua mente e o seu coração pensam em Deus antes de todas as outras coisas. É um lugar onde a obediência a Deus vem antes de tudo. A obediência a Deus vem antes dos nossos filhos, vem antes do nosso marido ou esposa, vem antes da nossa família, vem antes dos nossos amigos, antes do nosso trabalho. Vem primeiro a Deus. Estar na presença de Deus é estar em um lugar onde você não é abalado, onde você não tem medo de nada, sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Eu não tenho medo de dar passo de fé. Eu não tenho medo se no jornal nacional Aconteceu a maior tragédia da humanidade Sabe por quê? Porque eu estou em Deus Eu estou nele Eu não quero sair daqui Mas tem uma proposta, cara, top de emprego Lá, você vai ter que fazer umas mentiras Eu estou bem aqui Mas vamos lá, dar um rolezinho com os, com os truta Lá com os brothers, Vai usar um produtinho Vai ser top eu estou bem aqui, eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo, mas você está solteiro faz anos cara, eu tenho a presença de Deus, eu não me corrompo, mas está ganhando X, você poderia estar tá ganhando 3X, mas com X eu tenho a presença de Deus, e aqui neste lugar eu não tenho medo de nada. Aqui neste lugar pode vir a notícia ruim que vier. Eu estou neste lugar. Eu estou onde o Senhor é o meu pastor. E eu não tenho falta de nada. Eu tenho tudo. Eu tenho a presença de Deus. Eu já não quero mais nada eu não preciso de um novo carro, de uma nova casa, ei, ei, eu não quero pregar, eu não quero cantar, não, 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 eu já tenho tudo o que eu preciso, eu estou na presença do meu Pai, oh, não é isso que me faz falta, não é ministrar, não é instalar, não é pregar, não, 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 na presença de Deus, é o melhor lugar para se estar, eu estou aqui, e aqui eu vou continuar, e aqui eu vou ficar Esse é o maior milagre da humanidade O que Vinícius? Do é, curas sobrenaturais? Palavras proféticas? Manto? reteté? Não Eu já vi pessoas que foram curadas e se desviaram Eu já vi pessoas que receberam palavras proféticas e se desviaram Voltaram para a vida de pecado O maior milagre da humanidade é a conversão, o maior milagre da humanidade é o novo nascimento, é onde tudo que a pessoa buscava era prazeres carnais, era rolê, era curtição e diversão no mundo, longe de Deus, aí algo sobrenatural acontece, ela começa a viver algumas coisas, ela se batiza... Ela dá umas falhadas, ela volta, ela permanece, ela fica, ela é moldada, ela é moldada, então em determinado momento ela declara: Pai, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho a tua presença e é aqui que eu quero ficar. Esse é o maior milagre da humanidade. Se você entrou aqui nesta casa buscando por um milagre sobrenatural, por uma cura física, por uma porta de emprego, isso pode acontecer, mas não é o melhor que você pode ter o melhor que você pode ter ao sair daqui, é pisar naquela rua e dizer, Senhor, tudo o que eu quero é estar em Tua presença, o que eu vou fazer daqui para frente, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou falar amanhã, aonde eu vou estar amanhã, o que eu vou, com quem eu vou me relacionar amanhã, eu vou fazer para Te agradar, porque eu não quero mais sair da Tua presença o que eu provei ontem foi maravilhoso, o que eu ouvi bateu no meu coração, Pai, e agora se existem pessoas habitando neste lugar, se esse vai ser a, o maior prêmio que a humanidade vai receber, se estar contigo, se aceitar contigo, é isso que eu quero a partir de hoje, eu quero a Tua presença, eu quero estar contigo, e ninguém, e nenhuma proposta vai me tirar deste lugar, oh, <tos> rabanarabasoyokanarabadarayé, então o nosso clamor, passa a ser o clamor de Moisés, o deserto, em determinado momento o povo falhou, Deus decepcionou com o seu povo e falou, olha, a partir de agora eu vou mandar um anjo com vocês, mas você conhece a história, Moisés em oração a Deus, ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, se o Senhor não estiver nos acompanhando, Pai, nós não daremos um passo, sabe por quê? Porque eu já aprendi, quando o se abriu eu aprendi, quando o Senhor nos livrou eu aprendi, eu aprendi que o melhor lugar para se estar, é onde o Senhor está, mas vai ser um anjo, é bom, mas não é o Senhor, mas é um cargo, é legal, mas não é o Senhor, não, mas é uma oportunidade boa, é top, mas não é o Senhor, então o nosso clamor passa a ser o clamor de Pedro, João capítulo 6, nós já falamos aqui, quando vários discípulos abandonaram Jesus, ele, Jesus vira para os seus discípulos e fala, e vocês vão embora também? Ele vira para Jesus e fala, ah Senhor, para onde nós iremos? Eles podem ter inúmeros caminhos para ir, inúmeros lugares para visitar, coisas mais legais para fazer. Mas eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o lugar onde é bom para eu morar. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que nós vamos caminhar se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Para onde que eu vou se o Senhor não estiver lá? Não faz sentido. Pode ser bom, pode ser bacana, a galera pode ser legal, mas ei. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então quando nós permanecemos em Sua presença, nós somos mudados por Ele, quando nós permanecemos, nós somos transformados, quando nós permanecemos, nós somos capacitados, nós somos revestidos, nós somos posicionados, é Ele quem nos prospera, é por isso que as bênçãos do Senhor, enriquecem e não acrescentam dores, porque nós estamos nele, Talvez o mundo possa te dar um público legal, aplausos, algumas coisinhas bacanas, mas rei, hey, só aquilo que vem do Senhor pode transformar de verdade. Quando nós estamos nele, nós somos revestidos por ele, transformados por ele. então, aqueles que estão fora da sua presença, observam isso e são atraídos por algo verdadeiro eles serão impactados pela glória e pela presença de Deus, que vai ser manifesto em você e através de você, as pessoas começam a ver aquilo que você está vivendo, elas começam a ver a glória de Deus na sua vida, os frutos de Deus na sua vida, então elas começam a ser atraídas, então elas começam a vir, elas começam a chegar, elas começam a perguntar, como isso está acontecendo, como você fazia isso ou aquilo e agora está fazendo outra coisa, o que está acontecendo? E aí você vira para eles e fala, eu estou na presença de Deus. E na casa de meu pai sempre tem lugar para mais um, vamos lá comigo? Então despretensiosamente, você vai trazer o seu amigo, o seu irmão e ele vai ser impactado pela presença de Deus. E ele vai descobrir que não há lugar melhor para se estar do que a presença de Deus, do que a presença do Senhor. É como aquela mulher do fluxo de sangue. Marcos 525 25. A Bíblia fala que a mulher por 12 anos estava enferma. 12 anos sangrando. Ela já tinha gastado o seu dinheiro em todos os médicos. Ela já usou todos os seus recursos em todo lugar. E não encontrou nada que pudesse curar. Nada que pudesse mudar a sua situação. Mas. Ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia fala que quando ela ouviu falar de Jesus. Ela pensou. Se eu apenas te tocar. Eu serei curada. E a Bíblia nos fala que no mesmo instante ela toca nas vestes de Jesus. O que são as vestes de Jesus? É a extensão do seu corpo. Vou traduzir para você. As vestes de Jesus é a extensão do corpo dele. E a Bíblia nos fala que nós somos o seu corpo. Ou seja, quando ela toca em Jesus. Poder sai de Jesus Quando ela toca nas vestes de Jesus Poder sai das vestes de Jesus Do mesmo Do mesma maneira nos nossos dias As pessoas verão Jesus Através de nós Elas tocarão Na extensão do corpo de Jesus Elas tocarão Na igreja Então sabe o que elas vão falar? Eu já procurei isso em todo lugar Eu já procurei ser curado Dessa enfermidade em todo lugar Eu já fui em todas as religiões possíveis Mas eu não achei nada Mas eu ouvi falar de Jesus Eu ouvi falar que você estava vivendo algo maravilhoso em Deus Então essa pessoa vai simplesmente vir E vai ser tocada Atos capítulo 1, no versículo 4. A Bíblia fala que Jesus pede para os seus discípulos esperarem em Jerusalém. Permanecerem em Jerusalém. Até que eles fossem revestidos de poder, Atos 1.8. Até que o Espírito Santo viria sobre eles, então eles seriam revestidos de poder e enviados a todos os cantos da terra e eles permaneceram, na verdade alguns permaneceram, com a morte de Jesus, alguns se dispersaram, e até antes mesmo da sua morte, muitos tinham voltado para trás, nós falamos aqui de João capítulo 6, Jesus fala sobre comer do corpo, beber do sangue, a galera fala que esse cara está meio doido, vamos embora, muitos deixam Jesus no meio do caminho, meu amigo, isso acontece nos dias de hoje, não é novidade para a gente, mas aqui a Bíblia fala que 120 pessoas aproximadamente, fizeram o quê? Permaneceram, de todos os discípulos que passaram com Jesus, de todos os discípulos que caminharam com Ele, que viram Ele fazer milagres sobrenaturais e etc, depois da sua ressurreição, 120 permaneceram, Atos 1.15, o resultado da sua permanência, é em Atos capítulo 2, eles são revestidos de poder, a Bíblia fala que eles têm uma experiência sobrenatural, eles estavam reunidos no mesmo lugar, de repente vem do céu um som, como o de um vento impetuoso, e enche a casa que eles estavam assentados, e são vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousam sobre cada um deles, a Bíblia fala que todos foram cheios, do Espírito Santo. Então preste atenção. Eles permaneceram. Eles foram revestidos. Eles começaram a operar no poder de Deus. Eles começam a sair a pregar, milagres acontecem, moveres sobrenaturais acontecem, porque eles permaneceram, e eles foram revestidos, até que chega Atos 17, eles chegam em Tessalônica, Paulo começa a pregar, a galera começa a ficar louca, ele começa a debater da palavra, milagres acontecem, a galera fica indignada com aquilo que estava acontecendo, e Atos 17 e 6, a galera da cidade, os religiosos da cidade declaram, esses que tem alvoroçado o mundo também chegaram aqui, esses que têm levado um alvoroço no mundo inteiro, um alvoroço por toda a região, também chegaram aqui aonde nós estamos, o que, que está acontecendo, eles estão pregando, muitos estão se convertendo, muitos estão se salvando, Ei, não era para ser assim, havia um mover sobrenatural em toda a região que eles estavam, Deus começou a operar, os milagres começaram a acontecer, quem está comigo diga amém, mas tudo isso Começou com uma coisa Eles permaneceram Eles permaneceram E foram revestidos de poder Fala comigo, eles permaneceram Permaneceram aonde? No melhor lugar Sim, existe um poder que reveste a igreja Sim, existe um agir, existe um mover sobrenatural, as curas podem acontecer. A igreja não é uma instituição burocrática sem poder que, nos foi, que foi nos apresentado um dia. Mas a igreja é, é um exército de pessoas que permanecem e são usadas por Deus. Mas não adianta você querer ir e fazer alguma coisa se você não permanecer não adianta você querer sair para pregar, e mostrar, e cantar, se você antes não permanecer, se o seu coração estiver longe de Deus, não adianta você postar, postar uma selfie com um versículo, se você está atolado no pecado, se você ainda está na pornografia, chavecando as no whatsapp, em adultério, mentindo, envolvido com homossexualidade, com palavras torpes, falando mal dos outros e quer ser usado por Deus, primeiro você permanece, depois você é revestido e enviado, Presta atenção aqui, há um mover sobrenatural que está operando em nossa cidade, Há ah, um mover sobrenatural que está acontecendo nessa terra, haverá um mover que vai ser regado por lágrimas dos santos e poder aos descrentes, lágrimas dos santos, arrependimento dos santos e poder aos descrentes os que conhecem a Deus, vão se prostrar, e vão chorar, e vão ansiar mais do que nunca, estar na presença de Deus, como muitos já estão fazendo aqui agora, chorando por querer permanecer e ficar nessa presença, chorando pelo desejo de permanecer na presença de Deus, e então não importa para onde você vai ser enviado ou não, se você vai ficar aqui ou vai para outro lugar, mas importa que Deus vai estar com você, nós estamos aqui e eu nem sabia que Jaú existia. Eu nem, 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 nunca passei, por, nunca, nunca entrei na cidade, nunca, pelo menos não me lembro. Mas eu olho para a minha vida. E quantas vezes eu não lembro de eu chorando na presença de Deus. E o culto como esse, tudo errado na minha vida. Mas eu estava lá chorando. Pessoas iam falar comigo no final do culto, tinha ramela até no, no tupete. <risos> Pergunta se eu estava aí. Nem aí. <risos> Porque eu precisava ser mudado. Tudo que eu precisava não era me pôr à disposição do pastor para eu pregar. Chegar no pastor e falar, Pastor, deixa eu ministrar uma cela, ó, tô com uma palavra do fogo aqui. Tudo que eu precisava era permanecer. Permanece em mim, eu vou permanecer em você e você vai dar muito fruto. Esse é o segredo. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus E não se viu mais Porquanto Deus para si o tomou O que, que ele fez Vinícius? Ele andou com Deus Qual foi o segredo? Ele foi arrebatado. Ele andou com Deus E ninguém mais viu ele por quê? Porque Deus o tomou para si. Ah, o segredo está em permanecer. Aí as pessoas perguntarão: "Ué, mas cadê aquele lá?" Eu não sei. Eu acho que Deus o tomou para si. Mas ele estava em todo rolê com a gente sexta-feira à noite. Onde ele está? Não atende o celular. Deus o tomou para cima. Si. Eu achei o melhor lugar para estar. Eu encontrei a tua presença, Senhor, Deus meu e Rei meu. Ele andou com Deus, ele permaneceu em Deus e Deus levou ele para um novo nível. E Deus levou ele a um lugar maior de experimentação da sua presença. Ah. Ele permaneceu. E Deus falou, agora você está pronto. Quando você estiver nesse lugar quando você permanecer neste lugar, quando você estiver na presença de Deus e dizer, pai eu não preciso de mais nada, porque eu tenho a tua presença, então você está pronto, agora vem para fora, então vem que agora eu vou te mostrar, vem que agora eu vou revelar a minha glória através de você. Não importa o lugar que você esteja, não importa qual é a sua profissão, não errei. A pergunta é, você está em Deus ou não? Feche seus olhos.